0: 各位听友，晚上好！今天是二零一六年四月六日，星期三。我是您的朋友洪老师，欢迎您收听荔枝 FM 一九七八四一二诗词在线。今天将要和您一起分享的故事是《醉里挑》。灯看见辛弃疾一生矢志不渝的反对民族压迫，谋求祖国统一。但在南宋偏安小朝廷的手下，他的宏图大志无从实现。淳熙年间，本来在都城做官的辛弃疾被弹劾，贬到江南。即使这样，那些主张和经国讲和的人也没有忘记对他的迫害。不到十年的时间。辛弃疾竟然被调动了十一次，尽管屡遭打击、频受迫害，辛弃疾还能荐举自振，壮心不已。因此，他在主战派中具有极高的声望。这一天，辛弃疾正面对一条大河，倚着楼门思索抗金之事。忽然，远处尘土飞扬，一匹快马飞驰而来，马上端坐一人，眉清目秀，腰间插一把宝剑，整个人看起来英姿勃勃。辛弃疾对这位青年产生了极大的好感。在河边，马突然停下来，无论怎么办。他都不肯向前走，没办法，马上的人只好翻身下马，可马还是不动。这时青年人勃然大怒，立即从腰间拔出宝剑，向马头砍去。辛弃疾刚要制止青年，那马已经应剑而倒了。辛弃疾不禁叹道。好一个有胆量、有魄力的青年，将来必有大作为。我何不把他请来，共商讨金大计？正想叫人把青年请来，只见那人已独自走过桥来，拱手向辛弃疾道：“请问您老，可知抗金大将辛弃疾住在哪里？”听到问自己。辛弃疾忙答道：“我就是，请问阁下大名？您就是？久仰久仰，我是陈同甫。”一听是陈亮，那个自己早已想见的江南抗金名士，辛弃疾异常高兴，忙请陈亮进屋。而陈同甫这次来找辛弃疾。正是来和他商量对敌之计的，两人不谋而合，共同的志向使他们一见如故。光阴荏苒，一晃十几年过去了。这一年，辛弃疾被调到江淮任职，一到任上，他就打听到原来的好友。陈亮也在江南，此时陈亮已被贬为庶民，贫苦交加。几经周折，两位多年不见的挚友终于又见面了。酒逢知己千杯少，辛弃疾更是借酒消愁。趁着酒兴，辛弃疾说了许多平时不说的话。他对陈亮讲，自己年轻的时候，为了窥察敌情，两次冒着生命危险深入虎穴，终于掌握了不可多得的重要情报，给予敌人致命的打击。为了生擒叛贼，他奋不顾身闯袭敌营。一想到过去的出生入死的斗争，辛弃疾对眼前的。苟安生活越发不满，他对程亮说：“别看现在精兵不南下，好像很安全了，但是局势实际上是很危险的。因为钱塘一带绝不是帝王应该居住的地方，这里三面环水，一面是牛头山。假如精兵从陆路进攻，只要切断牛头山的路。”那么援兵就无法再前来相救。假如敌兵从水面上进攻，那就更危险了。如果决堤西湖水，那整个都城临安将成为一片汪洋，后果不堪设想。辛弃疾越说越激动，到三更天，辛弃疾已经喝得大醉了，于是。倒头便睡觉了。听了辛弃疾鸿论大义，陈亮的心再也无法平静了。他想，辛弃疾尽管是自己的老朋友，但这么多年不见，不知他的思想是不是已发生了变化了？现在的辛弃疾已和当日的辛弃疾不同了。他身居要职，今天竟然在酒后。说出这么多招致杀身之祸的话，这与他平日只愿多思而不愿多说的性格恰恰相反。现在他酒还没醒，等酒醒后明白过来，会不会把我杀了灭口啊？程亮越想越怕，仿佛看到辛弃疾正举着一把明晃晃的大刀向自己砍。陈亮不禁出了一身冷汗，他马上起来，整理好自己的衣服，小心翼翼地走出辛弃疾的房间，到了马棚，牵出辛弃疾的快马，飞驰而去。事后，陈亮想到辛弃疾的处事为人，觉得自己确实是多疑了。可他又不好意思再去见辛弃疾，就写了信给他，为自己那日的不辞而别表示歉意。同时，他又告诉辛弃疾，自己已被贬为庶民，不得不处处小心。尽管现在形势对抗金斗争很不利，他还是希望把自己的一腔热血洒向战争。他要重新组成一支队伍，但是缺少资金，希望辛弃疾能给予些帮助。此时，辛弃疾正在为那天程亮的突然走掉而深感不安。接到程亮的信，他非常高兴，立即就给程亮筹集足了他所需的钱，并提笔写了一首《破阵子》。为陈同甫赋壮词以寄之。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵，马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜。程亮收到词和钱后，被辛弃疾的赤诚所深深打动，更知道了辛弃疾对于恢复河山的决心。程亮备受鼓舞，又一次走上抗金的前线。今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听。欢迎您在星期五同一时间收听《宋词故事之二十五》，知音少，弦断。